0: Hola, una semana más de coma y punto. Felices que ya pasamos los 50 episodios aquí de, felices de convivir, compartir este lindo espacio con Noe. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras esta semana? ¿Cómo estás hoy?
1: Muy bien, Sari. Decís sí, pasamos los 50 episodios y, y cuando hago las ediciones, de las caratulitas del podcast, me doy cuenta y yo digo, "Wow". No, no es eh, contar de un 50, son semanas esas, ¿no? Entonces es una inversión de tiempo, una inversión de conocimiento, conocer gente, estar reunidos en estos riconcitos que nos hacen muy felices a las dos, si no nos lo estuviéramos haciendo, de verdad. <ríe> si no nos hicieran felices no lo estuviéramos haciendo, así que es mucho. Más de 50 y nos estamos preparando ya para la tercera temporada, así que muy feliz,
0: Ari. Claro, y son 52, eso nos da a un año, son 52 semanas, lo que implica que cerramos con este episodio un año de darle la vuelta al mundo al año, entonces felices de estar aquí, y en esta ocasión tenemos una invitada que yo sí sigo, que admiro muchísimo su trabajo, su proceso, y me encantaría que la presentes para poderle dar la bienvenida aquí a Coma y Punto, porque comer debería ser así de fácil, Coma y Punto.
1: Hoy tenemos el honor de estar con Mónica González, ella y... es coach de aceptación corporal y acompaña a mujeres para que mejoren la relación con su cuerpo. Además, divulga sobre gordofobia y aceptación corporal a través de su cuenta de Instagram, Sanamente, eh, Mónica, que te voy a dejar acá escrito. Si estás viendo en YouTube, vas a encontrar la dirección, el, el perfil de Moni. Y su podcast. Tienen su podcast también, así que está acostumbrada a este ambiente, que se llama eh, Guapas de Cara. Son entrevistas y el nombre del podcast es Guapas de Cara. Muy bienvenida, Moni, este ricocito que se llama Coma y Punto. ¿Cómo estás, Moni?
2: Muy bien, la verdad que estoy fenomenal y encantada de estar aquí con vosotras compartiendo este ratito. Además, me siento rara estando en el otro lado de grabar el podcast. Así es que también está bien, pero también muy relajada, ¿eh? porque claro, así en este lado está uno, uno más tranquilo. Disfruta, disfruta
1: hoy y relájate porque la gente también va a querer se va a relajar con la historia que tenés para contar. se Será una historia muy interesante de un camino de autoconocimiento un proceso personal que nos encantan estos procesos personales son como medio, así como chismosas y queremos saber todo de vos detrás de la profesional, de la coach de la que acompaña mujeres qué es lo que hay en todo este proceso humano, así que Moni, empezanos a contar, cómo empezó todo este proceso para llegar hoy a ser coach de aceptación corporal
2: Madre mía Tenéis tiempo, ¿no? A ver, pues, pues mira, mmm, a ver cómo empezar, pero pues bueno, supongo que como tantas y tantas eh, oyentes, eh, cuando yo era pequeña, bueno, a mí me pusieron a una dieta, la primera dieta la hice con siete años, y desde entonces, bueno, pues ya los mensajes de que mi cuerpo no era el correcto, pues eh, se fueron sucediendo, ¿no? Eh, pasé una adolescencia también pues muy condicionada por esto, eh, muy limitada, aunque siempre dentro de mí tengo que decirlo y ahora me doy cuenta, ¿no? Siempre ha habido una parte muy rebelde que era como, ¿pero por qué? ¿pero por qué me pasa a mí todo esto? O sea, esto qué significa, ¿no? Que yo creo que ahí esa es la, ra o sea, la raíz, ¿no? De, de todo esto, ¿no? Y bueno, pues eh, ya con 20 y tantos años, pues después de, pues bueno, eh, tuve bullying cuando era pequeña, o si sea, yo tenía una depresión súper grande eh, pasé una situación en el trabajo muy dura y me dio ansiedad, entonces eh, pues ya con 28 años empecé mi, mi primer proceso psicológico y al ir al psicólogo pues bueno, eh, bueno la, la psicóloga que estaba súper metida en mentalidad dieta, me dijo como porque yo mi ilusión siempre había sido bailar pero yo no quería bailar hip hop o jazz, que era lo que me gustaba porque pensaba que con mi cuerpo pues no iba a poder y, y entonces pues recuerdo que ella me dijo como, bueno, ¿y por qué no te apuntas para adelgazar? Y entonces a raíz de apuntarme a danza fue cuando me cambió todo, la verdad. Eh, esto hace ya 13 años, madre mía. Y desde entonces, bueno, pues he ido pasando por muchos... Por, pues por muchos estadios ¿no? primero me rebelé como supongo que nos ha pasado a todas eh, pues soy gorda y punto, me pongo lo que me da la gana y entonces como que salí de ahí como ya no me aguanto más y ya voy aquí y me ponía minifaldas y si la gente me miraba decía bueno y qué, y, o sea ya estaba como muy enfadada ¿no? con la vida eh, y después pues ya la verdad es que eh, sobre todo a raíz de una dieta que hice muy fuerte eh, que fue la última dieta. Voy a escribir un libro que se llama Mi última dieta. Eh, esta fue mi última dieta, ¿no? Y fue una dieta de batidos de proteína. Que por favor, no hagáis estas mierdas. Eh, en la que adelgacé muchísimo. Y ahí fue cuando vi que todo ese dorado que nos vendían de cuando una está delgada. es eh, Mentira. Entonces, entonces, ahí fue cuando, bueno, cuando dije esto no puede ser, aquí pasa algo y esto lo tiene que saber todo el mundo, esto hace ya pues, seis años o por ahí. Y entonces ya empezó aquello a, a crecer hasta que, hasta que finalmente pues, creé sanamente Mónica. Yo recuerdo que cuando estaba muy delgada me, 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 o sea, tenía ganas de abrazar a la gorda que yo era para decirle, pero si es que eres igual de valiosa, Dios mío, o sea es que no te mereces todo eso que te pasaba, porque, 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 o sea, no, ese era como que tenía ganas de volver a, como abrazar todo ese sufrimiento que yo tenía y a esa gorda que yo era para decirle que, que realmente desde este lado no, no, no es nada tan, tan especial, que ella es valiosa incluso estando así gorda. Entonces, no sé, ahí yo creo que empezó todo.
0: A ver, Mónica, dijiste algo muy importante dices que cuando estabas delgada en esa última dieta, mentías. ¿A qué te referías con la palabra de mentías? ¿Qué es lo que pasaba? ¿O escuché mal? No,
2: no sé, como que mentía, no, como como que, no, no, no. ¿Qué pasó no. en
0: ese proceso cuando tú eras esa flaca que creías a lo mejor que ibas a ser la feliz, la que No, a que mentían,
2: pareja. claro, lo okay. que me refería era, perdóname, que mentían, ya, o sea, que sí. como que esa mentira que te venden de que, de que cuando estás delgada toda la vida va a ser mucho mejor y tú eres más valiosa porque al final es lo que nos están vendiendo. O sea, Total. al final nos venden que tener un cuerpo determinado es el éxito personal.
0: Total, vas a encontrar el amor, la pareja, el trabajo... la Todo, pensada, y al final
2: es como, Todo. evidentemente, debido a la gordofobia existente, estar delgado es mucho más fácil para muchísimas cosas. Pero yo también pensaba, por ejemplo... Que realmente a mí no me pasaba que yo ligara más, ¿eh? Yo ligo también ahora, o sea, no, no 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 tenía mucho que ver. Pero sí que, fíjate, lo que me pasaba era decir, oye, ¿esta persona por qué se acerca a mí? Porque es como que, mmm, no sé, como que dices, claro, es que ¿por qué personas que me están felicitando y como que parece que ahora me cuido más y que parece que ahora sí que ya entro dentro del círculo guay? O sea, yo soy la misma, porque ahora me tratáis diferente? A mí eso me hizo mucho, mucho que pensar, muchísimo, de que al fin, o sea, vi que eso era una falacia, o sea, que al final era una serie de creencias, y luego yo tenía los mismos complejos que tenía cuando ay, estaba gorda. Ay,
0: totalmente, o sea, yo es como decir este, por lo menos estás demostrando constantemente que estás haciendo algo por cambiar, modificar, achicar a tu cuerpo o procurar tu salud teniendo un cuerpo chico, ¿no? Porque ese demostrar constantemente que estás haciendo algo constante por ti, por tu salud, por tu bienestar, por modificar, achicar el cuerpo, está bien aceptado por la sociedad. Y entonces Total. ahí es va donde te felicitan, te validan, se acercan a ti, te preguntan qué hiciste, eres la heroína del momento. Y ahí eso es lo que se vive: las miradas, las sientes.
2: Total. Y además, fíjate esto que estás diciendo. Que yo en aquel momento a mí se me caía el pelo. Claramente. Y las o sea, uñas y la piel y el. Y las humor. uñas y la piel y la y cara. Es que el otro día, bueno, voy a ver si publico esas fotos porque encontré varias fotos de cuando estaba delgada la cara de lechuga que yo tenía. O sea, de verdad lo digo. Y sin embargo, todo el mundo era como tú eras, como dices tú, es que eras la heroína. Lo ha conseguido. Esa historia de superación, ¿sabes? O sea, es que era tal cual
0: tal cual. Y yo creo que todas han pasado por ese estar en el podio, yo creo, del primer lugar de lo haberlo logrado, sin nadie mencionar el after del after, lo que yo le llamo el after del after, porque ¿qué pasa cuando entras en ese 95% de las personas? Que recuperas el peso, o recuperas hasta más, y entonces se viene una avalancha no, de total. sentimientos, de evaluatorios, de no lo logré, no soy suficiente, no tengo fuerza de voluntad, Quiero que me platiques ese after del after Después de haber estado en el podium de tu primer lugar De la medalla de ya lo lograste ¿Qué pasó cuando te Total. bajas de ese podio?
2: Cuando me bajé de ese podium, eh, Pues al principio Bueno, más o menos aguanté Porque como yo hacía Bastante deporte Y bueno, estuve como un año Manteniendo bastante el peso Cogí un poco, pero tampoco mucho Das cuenta que yo había bajado cerca de 40 kilos entonces, eh, como yo bailaba mucho, iba al gimnasio y bien, pues casi todos los días hacía deporte. Y bueno, mi cuerpo ahí aguantó, pero pasó una cosa, que fue que dejé de fumar. Eso que tan maravilloso era como dejar de fumar, cogí en un año cerca de 35 kilos.
0: Pero ya viste cómo le he echas la culpa. El dejé de fumar o me puse un aparato anticonceptivo o terminó la boda o dejé de entrenar porque me lastimé la espalda. Siempre hay un punto de quiebre que le echamos la culpa a ese suceso que por ese suceso fue que recuperé el peso No, ahí, ahí fue.
2: O sea, eh, no, yo estaba recuperando, eh, Sari. O sea, yo iba recuperando. Claro, Muy poco a poco, pero iba re recuperando, eh. En el momento que dejé de fumar, yo fumaba una paque un paquete y medio al día. 25 cigarrillos, casi 30 cigarrillos al día. Claro, ibas por su Mi metabolismo vida. hizo ya, mira, entre la dieta. O se ya se volvió loco, ¿sabes? O sea, ya fue como increíble. Y claro, yo ahí me vi que iba dos kilos por semana. Dos kilos por semana. O sea, era yo lloraba. O sea, era llorar. Y lo peor era que toda la culpabilidad, ¿no? Porque a lo mejor yo iba al gimnasio y el entrenador me decía, bueno, es que es que algo estás haciendo. Y yo le decía... Te lo juro que no, o sea, pues algo estás haciendo y yo lloraba, o sea, era decir, era como si fueras culpable y era un juicio social constante, o sea, era horrible, o sea, yo lo pasé fatal.
0: Claro, fatal. Ya te descuidaste, ya no estás haciendo lo mismo, ya lo lograste, Claro, pero,
2: algo. Pero eso y, pasa yo, y yo decía el
0: segundo año, el primero se mantiene, pero es normal que todo el mundo recupere su, eso sí es lo normal recuperar sí. el peso perdido Total.
2: A... lo que pasa es que yo creo que el tabaco aceleró, o sea, fue como la velocidad de verdad que fue increíble, o sea, es que era a, a dos kilos por semana, o sea brutal, o sea, fue como un clic que mi cuerpo ya, pues, no sé la cuestión es esta, y entonces ahí juré que nunca jamás iba a volver a hacer una dieta, porque yo sabía que mi cuerpo se había quedado fatal desde entonces, yo intuía que lo que yo estaba haciéndole a mi cuerpo no era sano y entonces me puse a mirar, bueno, una vez llegado a este punto, os voy a contar una anécdota de una persona que me escribió una vez para que veamos hasta qué punto esto es importante. Me escribió su hija, una niña de 17 años, diciéndome que a su madre le había pasado esto exactamente, lo mismo que os estoy contando yo, ¿no? Le daba tanta vergüenza salir a la calle. A ese juicio público, porque yo he vivido ese juicio público, tanto para bien como para mal. Esto es como lo de Jesucristo, cuando llegó que le daban con las palmas y luego lo crucificaban a los dos días. Pues esto es igual, ¿no? Los mismos que te aplaudían, después te juzgan. Fijaros hasta qué punto que le empezó a dar vergüenza y se quedó en su casa. Cada vez se quedó más, 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 más a su casa, hasta que, bueno, se tiró un montón de años sin salir no salía nada, no se movía nada cada vez comía más de la ansiedad que tenía y ya llegó un momento en que decía a su hija que no podía ni andar 100 metros o sea, imaginaros y llegó un momento en que se murió, le dio un ataque al corazón y se murió y esa chica, me acuerdo que me escribió diciéndome yo creo que ha sido el caso más fuerte de los que me han contado me escribió diciéndome que todavía la gente en, la, en el entierro de su madre sacaba las fotos de cuando estaba delgada y decían Fíjate con lo guapa y lo bien que estaba aquí. Y claro, su hija decía, es que es que la labor que hacéis es súper importante porque es que esto no puede pasar más. Yo tuve la suerte de poder superarlo, pero es que hay personas que realmente lo pasan fatal con este tema. O sea, es súper fuerte esto porque yo cogí casi 60. O sea, yo tengo ahora mismo 20 kilos más que cuando hice aquella dieta. Hay un post de Raquel Lobatón que me encanta que dice el no sé cuántos por ciento de la gente que me viene a consulta, o sea, vamos, mataría por tener el peso que tenía cuando hizo la primera dieta. Y es que eso es verdad. O sea, es que no, nos, no se nos puede olvidar esto, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que yo, pues ya os digo, cogí muchísimos más kilos de los que, de los que había adelgazado.
1: Y dime, dime. Quiero, quiero que hagamos ahí un, un, un stop, así vamos haciéndole entender a las personas, porque en este proceso hay como varios, varias etapas, ¿no? Entonces es como que... Eh, caes en el abismo, digamos, de las dietas y ya intuís de que por ahí no es la cosa. Empezás a intuir, no tenés la información. Y con esto que intuís empieza a aparecer la información. Y primero empieza a aparecer la información de que esto de que las dietas no funcionan, después te, te cruzas con salud en todas las tallas, o te cruzas con el movimiento que sea que te diga, wow, esto que intuí estaba ahí afuera, nomás que nunca le había prestado la atención o nadie me lo comunicó, o yo no estaba preparada para recibirlo. Y llega un momento en el que no solamente tienes que hacer la pase con la comida, sino que tienes que hacer la pase ahora con tu cuerpo. Porque una cosa es decir, bueno, afuera toda la información me dice que las dietas no funcionan todo bien. Y ahora, pero yo tengo que vivir
2: en este cuerpo. Pues, ¿sabes qué me pasa, noé Que yo cuando hice aquello, ya las había hecho bastante. Ah. Es decir, claro, yo... Mmm, cuando yo hice aquella dieta... Realmente mi mayor motivación era sentirme más ágil para poder bailar mejor. Sobre todo esa era mi gran motivación. No era tanto verme bien porque yo ya había hecho un proceso. Eh, cuando yo, hacía 13 años anterior, eh, yo empecé a ir al gimnasio, o sea, perdóname, a bailar, eh, yo recuerdo que yo no me ponía ni una minifalda. O sea, ni una minifalda. Y a raíz del trabajo psicológico que hice la, en el primer, eh, la primera etapa, eh, ahí yo ya empecé a ponerme minifalda, empecé tal, pero a mí lo que más me ha ayudado con la aceptación corporal ha sido la danza. O sea, mirarme al espejo bailando, conseguir mirarme al espejo bailando, exponerme de esa manera y sentirme tan agradecida a mi cuerpo, sobre todo, por lo que me hacía sentir cuando yo bailaba. Es que, yo, ha sido mi fru o sea, es que yo siempre he querido ser bailarina, desde que tenía dos años. O si sea, mi madre me cuenta que me ponía encima de la mesa a bailar. O sea, es que siempre me ha encantado. Yo he sido mi frustración, no ser bailarina. Entonces, es que yo solamente por todo lo que mi cuerpo me estaba ofreciendo en ese momento, es como que empecé a, a respetarle, ¿no? ¿Pero continúas y... bailando ahora, Moni? Sí, sí, continúo Entonces bailando. Entonces sos bailarina, estás en tus sueños. Es verdad. De hecho, eh, yo, yo fui eh, profesora de baile de salón después de aquello. ¡Guau! Sí, sí, por eso pasa? os digo que, claro, yo baile de salón me metí con 23 años porque tango, sé bailar tango. Eh, me metí con 23 años a baile de salón porque no me atrevía a meterme a g porque estaba demasiado gorda con 23 años. O sea, alucinado y, y después de mucho tiempo ya hice baile de salón y además hacía jazz que fue ya cuando, cuando empecé esto que os cuento, entonces a mí la danza es lo que más me ha ayudado de hecho yo mucho de la terapia que hago se basa en esto
0: sí. en volver sí, sí, al cuerpo duda. ¿cómo viviste la parte de, digo, dices desde los siete años viviste en un cuerpo grande, eres una persona grande ¿cómo vives la parte gordofóbica en la danza? Dando clases, siendo alumna, porque claro, está que la parte de la danza pues es, una, es un ambiente de delgados, ese es el estigma que tiene que estar. ¿Cómo la viviste tú? ¿Cómo la superaste? ¿Cómo la has vivido y cómo la has podido
2: sobrellevar el día de hoy? Pues mira, fíjate que eh, cuando yo era pequeña siempre quería bailar. Y mi madre... Cuando era muy pequeña, muy, muy pequeña, no sé, tendría yo como cuatro o cinco, no, igual algo más, sí, seis años o así, me metió a gimnasia rítmica. Y ahí fue brutal. O sea, mi madre me cuenta que cada día salía llorando porque había dos profesoras, como una la profesora que era titular y la otra era una chica, como tendría 15 o 16 años, que llevaba a las niñas más pequeñas. Y no es, o sea, me llamaba gorda me decía que como era una gorda no iba a poder hacer gimnasia, que no podía hacer lo que las demás, o sea, era horrible. Y yo salía cada día llorando y entonces mi madre llegó un momento que dijo, ya no vuelves. Y yo, pero por favor, mamá. Y entonces de aquello, mi madre nunca me quiso llevar a danza. Porque claro, era como que sabía que yo lo iba a volver a pasar fatal. Entonces era como que, por eso yo creo que ya no fui... Es verdad que la danza que a mí me gustaba en el sitio donde yo vivía no había, pero aún así. Y luego, cuando yo era más mayor, no lo soportaba o sea yo cada vez que el cada conato que he hecho de intentar bailar eh, ha sido como horrible porque yo no paraba de compararme que esa es otra de las cosas con las que con las que también ahora trabajo con las personas, no con las mujeres eh, eh, todo el diálogo interno cuando hacemos deporte, ahora no hay que estás ahí tú dándole con eso, pero es así, o sea, estamos constantemente metiendo, o sea, como de todo no pero también he vivido una gordofobia externa muy grande, por ejemplo, recuerdo una vez que me atreví por fin a ir a una clase de jazz y entonces según entré el profesor me dijo, perdona, esto es una clase de danza y yo dije ya, ya lo sé, me dijo ah, vale, es que, claro o sea, um, por ejemplo ese tipo de cosas pero no solamente me ha pasado en la danza Sari. con el yoga por ejemplo también me ha pasado
1: y hay ahora posteos de esto de, del yoga y, y personas que están empezando a hablar digamos de, 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 de un contexto bastante de gordofóbico dentro de, de lo que es el yoga, Yo creo que de, dentro de todas las prácticas de actividades físicas como que estamos desintoxicando, digamos, este tío, estereotipo que creíamos que teníamos que tener de cuerpo para poder practicar. Y me hiciste acordar el Nati Peluso, no sé si le conoces al Nati Peluso que también hizo gimnasia rítmica y que le hicieron la, la entrevista y te dice, el gordo está triunfando, mami, ah, mami. <ríe> Es
2: genial. Total. Porque aquí el... si alguna me ve, la gorda está triunfando, mami.
1: Eso. Ahí para la cámara 4, como le dijeron a Peluso. Pero es impresionante. Mi hermano y yo hicimos gimnasia rítmica y yo después seguí más con patinaje artístico. Y yo siempre pienso esto. Existe, porque viste que es un trabajo doble. Tenés que hacer el trabajo, la persona, la reconciliación con ella misma. Pero también después tienen que preparar a la persona de que se va a encontrar allá afuera. Una, una vez que ella esté reamigada con ella misma, va a tener que, vol tener que seguir amigada más allá de toda la gordofobia que hay afuera. <ríe> y ese es el gran desafío. Ese es el porque, gran desafío. ¿no? Porque no porque el trabajo interno significa que afuera desaparece lo, el sistema estructural que hay. De discriminación, y de también,
2: estereotipos... Y también te digo algo, creo que si haces un deporte que es típicamente femenino, normalmente está típica, típicamente sexualizado y es mucho más complicado. Sí. No es lo mismo ser senderista, ¿vale? O yo qué sé, o alpinista, o yo qué sé, este tipo de deporte, pero en casi, casi, casi todos los deportes siempre está sexualizada la mujer, es alucinante o sea, en el yoga, o sea, es que hacer ahora mismo, yo recuerdo cuando era pequeña que hacíamos deporte con un chandal ancho con el más guarro que tenías y una camiseta de publicidad de algo o sea, imaginaros ahora mismo eso es una, vamos eso es ahora mismo impensable porque es que o sea, es como todo el el deporte el... para transpirar y te ponías lo peor que había ¿no? porque ¿sabes, una que de... era o sea, yo en el entorno rural donde yo vivía, te ponías la camiseta de la, del banco de la localidad o de los aceites del tractor del campo, ¿sabes? O sea, lo más guarro que tenías porque total ibas a sudar, o sea lo que dices tú, pero es que ahora Dios mío de mi vida, o sea, el que no lleve unos leggings, no sé qué ¿sabes? ¿o oh, no? Cuesta es que más que finales? los
0: jeans, aparte el costo de la ropa deportiva ahorita es carísimo hola, está lo No, bueno ya está la bolsita del celular, y lo vimos en las olimpiadas ahorita, la sexualización la misma Alexa Moreno que tuvimos aquí en México, como también la, la gorda abuela y bueno todas esas cosas, cómo se va viviendo la gordofobia, porque es una realidad, en un cuerpo grande no la tiene uno fácil y tiene que pues no. luchar entrar, mucho más complicado que un cuerpo delgado, el privilegio está, y es una realidad Total, y es así,
2: es así por eso yo creo que cuando, bueno con el tema del deporte, creo que por ejemplo el formato online, a muchas personas sobre todo para empezar, es maravilla sinceramente, o sea es maravilla, y
0: pero espejos, yo creo que y también, espejos. y
2: sin espejos pero yo también os digo que hay una gran necesidad de renovación de las personas que se dedican a esto o sea, es que es así yo recuerdo en Madrid justo antes del confinamiento saqué un curso de danza para todas las tallas se me llenó o sea, perdona es que fue sacarlo un jueves no he hecho un lanzamiento así en mi vida ¿eh? lo saqué el jueves y el lunes tenía a 13 personas allí apuntadas o sea, yo fue como... Y solo abrí una clase. Y a una hora que tampoco era tan buena. O sea, quiero decir, hay una gran necesidad de esto. Una sí. gran necesidad de esto. Sí. Entonces, creo que las personas que se dedican a profesionales de salud, chicos, formaros en estas cosas porque creo que es importante, sinceramente.
1: no No, no, no. Es, es tremendo como... Fíjate. Yo manejo estadísticas porque fui dueña de gimnasio mucho tiempo. Dentro de mi país y en el mundo... En, el, en mi país era del 100% de la población, 11% de la población hacía actividad física y 6% iba al gimnasio. O sea, hay mucha población afuera. Cuando vos te pones a estudiar qué población hay afuera, la mayoría no hace actividad física, no porque no tiene el tiempo, sino porque se siente inadecuado para la realización de actividad física o porque tiene alguna experiencia cuando era chico que lo dejó marcado. Entonces loco hago actividad física,
2: entonces hay, en trauma, vez, realmente hay un eso.
1: trauma bien grande con el tema, el otro día di una clase en YouTube y dejé los estudios que hay sobre traumas en la infancia que después hacen de que la actividad física sea un infierno, o sea, que la sientas como una carga, que no quiero hacerlo, que tu cabeza te diga no, 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 por el recuerdo de ese trauma que tenés con la actividad física, entonces, ¿qué es lo que, que, que pasaba? Siempre se por, proponía esto entre dueños de gimnasio. Dice, ¿por qué todos nos estamos peleando por el 6% de la población, el 11% de la población? ¿Por qué no salimos a buscar el otro 90% de la población que no hace actividad física? ¿Qué es lo que nos impide llegar el otro 90% de la población? Que no hay representación de diversidad corporal.
2: Total. Eso.
1: Mirá lo que es loco, ¿No? No hay representación de diversidad corporal. Entonces, está llegando al, y fíjate, co coinciden con, con la, la, las, eh, los números que manejas en las personas que hacen dieta y que tienen suceso y éxito en las dietas. 95% vuelve a recuperar el peso. Fíjate, 6% va a un gimnasio de toda la población de un país. 6%. ¿No te dice mucho ahí de ese 5% que sí logra mantener el peso de la dieta? O sea, decís, estamos concentrando en un, un porcentaje de la población que es mínimo, hay mucho afuera, ¿Por qué no podemos llegar a ese mucho que hay afuera que son personas que andan muertas, vivas, zombies por la vida, no, no están siendo encontradas sus necesidades no, so, ta, no estamos pudiendo leer las necesidades de esas personas
0: Pero no, es por y es, además sí. perdón, hablas tú de gimnasios Siempre yo, mi teoría es que el ejercicio debe de ser gratuito, no tiene por qué costar, siempre hay salir a caminar, siempre hay un parque enfrente, siempre hay una reata, siempre hay un moverse, poder bailar, una clase de YouTube gratis, o sea, no tiene que ser costoso, pero también ha sido tan secuestrada la cultura fitness que hacer fitness vas a estar fit, entonces ¿dónde está el fit and fat? También ahí queda una parte ¿eh? de no existe el fit and fat, entonces ha sido secuestrada entonces, hay una gran frustración de las personas que viven en cuerpos grandes o que no tienen una re reconexión con su cuerpo, que el hacer ejercicio pues no me sirve de nada, porque o no estoy marcada, o no estoy bajando el peso que espero, o no me está dejando como yo creo que me prometen que me va a dejar, entonces no sirve de nada, ¿para qué me sacrifico? Ahí viene todo ese tipo también de cuestionamientos, de pensamientos negativos en relación al ejercicio, que no estoy obteniendo ese cuerpo que me prometo. Total.
2: Eh, ¿no? Yo os digo una cosa, porque además es que justamente con esto estoy teniendo un viaje ahora mismo alucinante. Yo mmm, la verdad es que hice danza porque siempre me gustó. Pero yo me acercaba al movimiento toda mi santa vida para adelgazar, básicamente. Entonces yo elegía el deporte en función de cuánto adelgazara. Punto, pelota, uh -huh. ¿vale? Luego tenía otra cosa, que era cuando yo iba a gimnasio, como yo a lo mejor tenía, o sea, cuando era muy joven, no porque hacía baloncesto, otras cosas, ¿no? Pero de esto que cuando ya te vuelves sedentaria, no sé, quizá me volví como con 18 años o así, me volví bastante sedentaria. Entonces, cada intentona que hacía de hacer deporte era eh, sí, como, como, claro, como estoy gorda, pues es que me cuesta muchísimo. Y claro, yo ahora lo pienso y digo, vamos a ver, te costaba porque no hacías deporte. O sea que a la persona delgada que lleva dos años en un sofá también le cuesta. También le va querida? a costar. <risa> o sea, hay es que, tenemos, que lo de claro. Claro, sea, como tenemos esa gordofobia <risa> metida dentro de que las personas delgadas son súper ágiles y son super fit todas, sabes que es como no, o sea perdóname, el, a ver, que la, las consultas de los traumatólogos, la, el dolor de espalda lo tiene todo el mundo, independientemente del peso, o sea...
1: No, y cuando te baja el porcentaje de la población que tiene hernia de disco y vos crees que viste que, que te dicen hernia de disco, baja de peso, te dicen te das cuenta de que no, no es la población que teóricamente es más gorda, es la población que más se mueve, son los más deportistas, son los que más mí me disco tienen. Por eso te por digo, ejemplo. que es que es
2: así, ¿no? Entonces, bueno, esto es una cosa. Luego, otra cosa co con respecto a lo que decía Sari es el tema de, pero a mí ¿qué me vale? ¿Hacer deporte o estar activo? Porque es que esa es otra cosa, ¿no? O sea, es que una persona no es sedentaria cuando es activa. O sea, es decir, es que a lo mejor tú con la vida que tienes, para ti lo más compasivo es decir, mira, yo voy a subir en vez de un ascensor, voy a subir las escaleras y voy a todos los sitios andando. Y eso ya es estar activo. No hace falta reservar una hora al día para ir a natación y luego a yoga y luego a no sé qué, porque es que hay mucha gente que no le da la vida. Y luego por último, que es lo que os, os quería decir, yo ya acer yo me acercaba al deporte desde ahí. Es decir, desde el qué es lo que a mí me gusta y eh, pues esto, disfrutar ¿no? de hacer deporte y ya está. Y yo he está haciendo muchas veces movimiento consciente porque me parece súper importante. Pero tengo que deciros que había una premisa salutista ahí: que es: hay que hacer deporte. El para adelgazar lo quité, pero el hay no lo quité. Entonces, ahí, ¿qué me pasó? Que en el confinamiento. Me acuerdo que un día estaba haciendo yoga, además, yoga kundalini, que es todo como súper estructurado, y yo dije, no puedo más, pete. Porque está la exigencia que al final hay veces que necesitas dejarte en paz. Eh, y eso no. es lo mejor para tu salud. <risa> o sea...
0: <risa> Totalmente. Sí. Ya lo detecté ahí desde el, hay que hacer por salud. Y, y además, ¿por qué no te gusta...? porque escogemos el ejercicio que más quema caloreando, pongo entre comillas. Entonces van mujeres, a lo mejor de cuerpo grande, en un comando, en clases de TRX, que tienes que luchar con tu propio peso, comparadas con las que están delgaditas, a lado de ti, que cargan 30 kilos, contra uno que está cargando 80, 90 kilos, que no es lo mismo, y no importa el peso, no importa los kilos, sino no. te estás comparando, viendo el espejo constantemente, ¿de dónde van a hacer eso hermoso, lindo, gentil con uno mismo?, y Aparte, son ejercicios que ni disfrutas ni, ni no, total. total,
2: pero hasta lo que más te gusta desde la obligación deja de claro, gustarte. Horrible. Eso es lo que Entonces, eso queda. Re hay que sanar claro. con ese hay que hay, hay que no,
1: eso queda lo decido claro
2: con... es importante para mí o no. Es importante para mí moverme, cómo me siento cuando me muevo, cuando y eso es un. Que... eso es Claro, si yo tengo un trauma, ¿cómo me acerco a eso? Por mucho que me guste el deporte, que hago? ¿Desde dónde me acerco? ¿De qué manera compasiva? Quizás necesito un acompañamiento para poderme acercar al deporte, porque yo tengo un verdadero trauma psicológico con eso. Y todas las personas gordas lo tenemos, todas.
1: Eso quedó re clarito ahora en las Olimpiadas con Simón Biles. Y vos decís, ¿cómo una persona que puede amar tanto y llegar a esos niveles porque hay algo que realmente ama hacer, decide pausarlo y dejarlo de hacer? Porque ya la exigencia de hacerlo era más grande que el placer de hacerlo. Entonces, esto es, yo creo de que existe esto de, del descanso de, de las cosas y tomarnos esta distancia de las cosas que hacemos es totalmente válido. Lo que pasa es de que ¿Viste? Si no, va, va, va mutando esta vocecita que nos dice, uy, ahora no lo estás haciendo. Antes era porque lo hacías para bajar de peso, pero ahora no lo vas a hacer directamente, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Viste? Porque esa vocecita está, y la cuestión es de que, si nos podemos escuchar, no todo es permanente además. Viste que todo es como que va fluctuando, todo tiene su tiempo, y si nos permitimos que todo fluctúe, hasta la actividad que empezás a hacer ahora que te puede llegar a gustar, no es capaz que dentro de un año te permitís que no te guste. Y eso está bien. Y, y, y eso empieza a ser con el tema de la actividad física también. Yo creo que en el tema de cómo abordamos la actividad física en todos estos contextos de salud, en todas las tazas, el comer intuitivo, la liberación de las dietas, nos falta muchísimo todavía explorar y exponer este resignificación de la actividad física porque no se está escuchando mucho. Hay postulados como el movimiento gentil, pero es muy básico, creo que queda así como muy en la punta del iceberg de un montón de cosas, así como tuvimos que escarbar con la relación con la comida, vamos a tener que escarbar también en la relación de...
2: Lo tengo clarísimo.
1: ...de actividad física. Porque si no, movimiento gentil queda como muy en los rasos.
2: Y además, igual que en la alimentación intuitiva, necesitas un periodo de permisividad y ese periodo sabemos todas cómo es pues es que con la actividad física también hay que pasar un periodo de dejarte en paz y a lo mejor no hacer nada porque no puedes acercarte si no haces un detox de todas las creencias y exigencias que tienes en la cabeza y os digo que me ha pasado a mí que yo he publicado o sea que yo he hablado sobre esto y me sigo deconstruyendo porque es verdad que yo me acercaba a la, a la actividad física como me dice Sari, lo que estaba diciendo Sari justo antes, ya me desde el placer que era lo que a mí me gustaba a mí me gustaba el yoga me gustaba eh, bailar y era lo que hacía pero en, ahora mismo estoy viviendo un proceso en el que necesito dejarme en paz porque ya no ya no puedo más con más exigencias en mi vida y creo que el confinamiento fue el que me lo sacó porque, claro, como ya había tantísimas exigencias, claro, llegó un punto en que dije, es que no puedo más, he hecho cosas. O sea, no voy a decir que no me he movido porque sí me he movido. Pero es verdad que, bueno, me estoy dejando un poco en paz. No estoy con esa cosa de los lunes yoga, los martes no sé qué, no. O sea, bueno, cuando a mí me apetece y si estoy un mes sin moverme, estoy un mes sin moverme. Pero estoy permitiéndome descansar y, y un poco fluctuar.
0: Y ahí hay que trabajar muchísimo también, así como lo dice la alimentación intuitiva de darse el permiso de comer, también manejar con la culpa, porque no nada más la culpa se maneja con lo que es la alimentación de culpa por comer, me permití comer una dona y entonces ya no manejo culpa, también el dejar de hacer ejercicio implica lidiar con la culpa claro. porque no hacer ejercicio en esa parte es salutista y ahora no me estoy cuidando, no estoy haciendo nada por mí, si el ejercicio si no hay que, el ejercicio es tan bueno para, para la ansiedad, para lo cardiovascular, para la flexibilidad y entonces si no lo hago y me permito, me estoy dejando de cuidar, estoy dejando de cuidar de mí, entonces hay que trabajar también esa culpa que a lo mejor también en este momento dejar de hacer el ejercicio, hacer un detox es parte de cuidarme, es enfrentarme desde otra parte, desde otra perspectiva, desde otro, porque ¿dónde está lo gentil? Porque el hay que, deja de ser gentil, por más Ese es el tema. que parezca. exacto,
2: exacto, Sari, tal cual. ¿Y qué pasa si no quiero ser ni gentil? yo y si, estoy, no quiero, si es que cuando... si es así, o sea, es que y si no quiero ser saludable, <risa> sí. joder, no es algo importante para mí. Porque yo quiero quemar mi vida a tope y morir pronto. Es que tienes todo el derecho, me vais a perdonar. O sea, es que, y es algo que yo he tenido que aprender. Mi cuenta sí. se llama Sanamente Mónica, ¿eh? O sea, entiéndeme. O sea, quiero decir que. O sea, que es que no, el, el, la salud no es un. No es un una, o sea, no es un. Imperativo moral. moral, claro. O sea, no, por favor. O sea, es una lección. entonces locura, hay que respetar también que locura eso. Qué locura,
1: cuánto había debajo de todo, ¿no? Es impresionante, porque eso, estamos hablando justo con la Sari antes que entrabas vos a la grabación, es decir, esto, y Sari, ¿y, ¿y el que no quiere? ¿Y el que no el puede que no llegar a hacer nada de la decisión? ¿Y el que no se ¿Y acepta? ¿Y el que no tiene salud? ¿Y el que no quiere salud que... y no quiere hacer ni actividad física, ni dieta, ni aún dentro del concepto de salud en
2: todas las tallas? Pues depende, si está gordo o está delgado. Porque el que está delgado y pasa de la salud, no pasa nada. No pasa nada vive su vida, ¿sí? se toma su cerveza, vive la vida tranquilo y ya está. Si estás gorda, sí pasa. O gordo. O sea, esa es la diferencia. Es así. ¿Cuánta la gente la delgada de pasa de su salud como, vamos, olímpicamente? O sea, ni se preocupa. Se va a su fin de semana, se pilla a sus borracheras. ¿Cuánta gente conocéis así? No ha pisado un gimnasio en su vida y viven tranquilos con eso. Más luego todo el tema que podemos entrar, pero que es que pensamos que es que comiendo bien, pongo comillas, comiendo bien y haciendo deporte es un seguro de vida, no lo sabéis, con eso no te mueres. O sea, es como, pero si es que eso influye en tu salud en un porcentaje, bueno, dicen las estadísticas del treinta y tanto por ciento, o sea, que es que no somos inmortales, o sea, que, que es que, mmm, o sea, al final es volver a centrarte en esto, ¿no? en ¿Cómo me siento yo? Y en, sobre todo, la cuestión es, es la libertad. Volver a recuperar tu libertad. O sea, es decir, yo hago deporte porque libremente elijo hacer deporte. Porque me siento bien, porque me gusta, porque, porque mi cuerpo se siente mejor, porque me lo agradece. Por... Pero libremente, el problema es que cuando tienes tanta carga de exigencia encima, porque, chicas, yo, vosotras que acompañáis, o sea, la palabra clave es exigencia. O sea, es que, casi todas las acompañadas que yo tengo, su gran tema es la exigencia. Entonces, ante toda esa gran exigencia, ¿cómo puedes tener libertad? Es muy complicado. Entonces, yo creo que esa es la conquista, ¿no? Hacia donde tenemos que ir. ¡Wow! Eh, ¡Ay, qué, qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Está chavo! ¡Ya ha quedado, ¿no?
1: Estamos muy con la ver la cara a la Sari. Vamos a cambiar la estatua de
2: la libertad por una estatua gorda de la libertad, joder. Total, no,
0: bueno, es que un episodio que merece verlo en YouTube, porque nos tienen que ver aquí la, las caras, cómo la pasamos. Moni, me encantaría como un mensaje final, que, que me encantaría que quisieras, para poder cerrar este poderosísimo episodio que quisieras transmitir porque me gustó me gustó la parte que dijiste del que está delgado pasa pasa olímpicamente no tiene tema y el que no se la tiene que pasar la vida demostrando que está por lo menos intentando ser lo flaco no entonces como que cambiar esa perspectiva cambiar esa culpa cambiar ese me relaciono con la comida conmigo con el cuerpo con el ejercicio con la sociedad con todo porque es no se vale que también este el que esté el gordo pues tienen menos oportunidades de, de trabajo, pudiendo ser mucho más inteligente que cualquier desgrado, mucho más capaz, probablemente mucho más hábil.
2: Total.
1: Ya vamos a crear más, más oportunidades de trabajo, ya tenemos más ideas de crear, ampliar este mercado
2: de trabajo. Eso digo yo, sí, hay un cuánto, eh? porque hay unos gimnasios inclusivos, ganaríamos un dinero. ¿eh? Eh, yo, sinceramente, creo que, por supuesto, hay que intentar cambiar el entorno, creo que cada vez somos más voces las que lo estamos haciendo creo que se está generando un cambio social y yo de verdad que lo creo firmemente creo que vamos a hacer historia con todo lo que estamos haciendo lo tengo más claro que el agua no uh -huh. sé cuánto tardaremos en verlo pero esto se cae por su propio peso o sea, es así me encantó eso tal cual Cae pues lo de secar por, se se cae por te su te propio te peso fascinó, es muy bueno, sí, sí, sí. no es como anti gordo bueno total <risas> eso por un lado pero a nivel individual desde mi punto de vista creo que la gran gran herramienta es el autoconocimiento es que
0: la reconexión
2: sí porque al final dicen que no hay falta de autoestima sino falta de conocimiento de uno mismo cuando tú te empiezas a conocer, cuando tú te empiezas a trabajar, conoces tanto físicamente como mental, emocionalmente, o sea, no solamente conocer ¿no? el desarrollo personal, sino también tu cuerpo, irremediablemente te vas a querer Es que no, no hay otra manera, o sea, es inevitable que te quieras. Es inevitable que al final te veas bien. Porque yo siempre lo digo, o sea, al final la aceptación corporal, eh, por supuesto, es respetar tu cuerpo tal, tal cual es, aunque no te guste, pero también darle la oportunidad porque al final muchas veces nos, como que evitamos mirarnos, evitamos tener contacto con nosotros mismos. Entonces, si no estamos familiarizados con quiénes somos, si no estamos familiarizados con una diversidad corporal, pues haciendo un detox de redes, viendo cuerpos diversos, siguiendo a personas diferentes, es muy complicado que, que llegamos a familiarizarnos con nosotros mismos. Yo siempre lo digo, ¿Quién tiene un familiar o un amigo feo? Nadie. ¿Por qué? Porque como le amas, como estás acostumbrado a verle a su cara, ya para ti es algo agradable. Sí, Entonces, hago, esa intentar...
1: hago esa pregunta, Mori, con, con los abuelos, ¿viste? Voy a decir, tu ab imagínate a tu abuelo tu abuela es el que amas. Y otro que van a ver viejo arrugado. Vos oh, lo bueno, ves y voy a decir... ¡Ay, me muero de cariño! ¿Viste? Como, ¿Con qué ojos estamos viendo eso? Se vuelve lindo por todos lados. Hay un estudio de aceptación corporal que habla sobre cuando las personas se encuentran con aquellas cosas que lo hacen únicos y lo hicieron con poblaciones que son eh, nativas, lo hicieron con las poblaciones nativas de Canadá, que son descendientes de eh, toda, todo lo que es... Eh, ¡Ay, no me sale! Nativas de Canadá son las descendientes de los esquimales. No me sale la palabra. Ah, digo... Los descendientes de esquimales. <risas> descendientes de esquimales, imagínate, en una, en una población que es netamente blanca y que sentían como un rechazo, pero en el momento que ellos se pudieron... Amigar con eso que lo hace que, lo, que, lo, que los asocia Años de herencia, cultura Y se pudieron enamorar de su cultura Es como que esas cosas que tenían Esas roces y esas resistencias Con el resto de la comunidad Las fueron sobrellevando Lo que no quiere decir de que puedas trabajar En eh, el racismo de los demás Pero sí puedes trabajar en las resistencias propias Que hacen claro. que te vayas introduciendo Un poquito Tal mejor cual
2: tal cual y es que esto o sea es que todo funciona así el problema es que creemos que lo que nos gusta y no nos gusta es algo innato en nosotros y es que es mentira es un constructo igual que se ha construido de una manera se puede deconstruir y construir de otra o sea cuántos de nosotros no nos ha pasado bueno nos ha pasado mira por ejemplo voy a poner un ejemplo el café quién ha probado la primera vez el café y ha dicho mmm, qué rico está el café nadie nos hemos acostumbrado al sabor del café porque el café cuando lo pruebas la primera vez dices Estos adultos están locos, ¿cómo beben esta mierda? O sea, o no. Y al final te acostumbras. O sea, es así. O cuántas modas de ropa han salido que la primera vez que las ves dices, Yo no me pongo son ni loca. Y al cabo de un, de un tiempo, de repente lo llevas, porque lo has visto tanto. Le han asociado tanto contenido, o sea, tanto, tanto alrededor de la ropa en sí, qué es lo que está pasando ahora mismo. O sea, tú no quieres estar delgada, tú quieres todo lo que la delgada tiene. Un marido maravilloso, los hijos, la casa, todo, porque le, le presupones una vida idílica. Tú cuando estás viendo Instagram, es que esa gente no tiene ni un día malo. No va ni al baño, fíjate lo que te digo son de entonces, dicen, con el dinero dice tú
1: no quieres dinero ¿Vos crees, vos crees lo que el dinero te puede comprar lo que claro. crees puedes
2: acceder
1: con el dinero ¿Lo ves? todo entonces, el mundo, es aún teniendo dinero no claro. acceder
2: <risa> lo que te venden es una idea o sea eso. no es la realidad si tú supieras cómo vive esa persona dirías mira yo paso entonces es eso ¿sabes? eso entonces, se puede deconstruir no hay nada en nosotros que sea tan malo para no ser mirado entonces hay que mirarse hay que mirar quién es uno, porque cuando uno sabe quién es uno, lo que pasa afuera le afecta menos porque ya puedes saber que lo que, te, lo que pasa afuera habla más de los que hay fuera que de ti ahí lo dejo
1: <risa> hermoso aplausos para cerrar este podcast de verdad nos hemos divertido un montón ha sido muy profundo el contenido y hemos podido hablar cosas que con Sari hemos venido trabajando nosotras dos tras bambalina, porque en esto de que vamos nosotros haciendo también un proceso porque es una conmovisión cada vez que se va ampliando van apareciendo nuevos ex expositores nuevos creadores de contenido nuevas personas que cuentan su testimonio tenés que ir digamos dejando que tu cabeza se va abriendo 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 tomando una cosa dejando la otra y decís qué es lo que crees vos en qué estadio estás con qué te identificas en qué proceso en qué parte te vas a quedar en qué entonces empezamos Creo que realmente hemos tocado todos estos temas que nosotras, Sara y yo, necesitábamos tocar. No, yo
0: sí, para nosotras este podcast. Claro, porque además las teorías mismas te causan incomodidad. Entonces, lo interesante es irte moviendo hacia dónde tú te sientes cómoda, hacia dónde te acomoda con tu historia, hacia Total. dónde te acomoda con los que asesoras totalmente.
2: Y, y, también, y también, o sea, aparte de esto, que por supuesto, qué difícil es cuando tú te has comido una vaina grandísima y luego dices, que no, que esto no. Porque a mí me, es lo que me cuesta, o sea, lo que cuesta más. Cuando dices, ya lo tengo, es esto. Y luego dices, ah, no, no es esto. No, no era esto. Espérate, no eres. esto fue lo que me pasa a mí con el movimiento. Yo estaba como, bueno, yo lo tengo, ya lo tengo claro, mira, súper claro. Tú tienes que acercarte al movimiento desde el placer, porque tienes que hacer esto, porque tienes que hacer lo otro. Y toda la premisa... Se me había ido a hacer puñetas, que es como hay que hacer deporte. No, y ahora coge todo el castillo de naipes y vuelve a generarlo. Porque estaba mal construido. Y claro, hacer eso, a mí bueno, pues me ha costado relativamente poco, que me ha costado mucho porque estoy lidiando con mucha culpabilidad y estoy trabajándolo, por eso con el tema del movimiento estoy un poco más parada. Pero tú imagínate que llevas seis años eh, estudiando una carrera.
0: Me quedo yo como nutri la desconstrucción que estamos haciendo. Sí, sí,
2: Por eso. Porque
0: aparte es el enamoramiento, el desenamoramiento del sistema, de la gordofobia. Claro. Entonces estamos entrando, pero es parte del continuum de la acción. En donde sí, el... es Exacto. válido. Es totalmente válido. Es totalmente válido. válido. Y las que nos están escuchando allá afuera también no se casen con una. Si hay algo que les incomoda, muévanse. Hay otras teorías, hay otras formas. Y no eres culpable porque el body, es body positive y si ahora ya no me acepto, no me quiero, entonces ya no lo estoy haciendo bien hay de ahí, mucha incomodidad, entonces... Sí, eso es raro, verdad,
2: es verdad o sea, o es sea, así, hay muchas herramientas no a todo el mundo le va a lo mismo pues esto, ¿no? Pues está en mindfulness, pues es que hay gente que no puede meditar, porque no puede porque necesita, por ejemplo, meditar en movimiento, hay otra, o sea, que al final volvemos a lo mismo, es volver a ti y cuando tú te conoces ahí puedes elegir, es que volvemos a lo de siempre, si es que es que es así, entonces mirarse uno es lo mejor que uno pueda hacer, Totalmente. dentro de lo que se pueda porque bueno la salud mental ya sabemos que pues no es algo que interese mucho a nuestros políticos <risa> con lo cual bueno, pero, pero creo que es muy interesante poder auto, auto mirarse, ¿no? y ver quién eres tú, quién eres tú si es que esa es la pregunta
0: Padrísimo, privilegiado como mi punto de tener aquí a Sanamente Mónica que no sé si lo escucharon al principio pero tiene también un podcast maravilloso, guapas de cara vayan a escucharlo ahorita, también está increíble yo, yo te he escuchado, tiene este, entrevistas sumamente maravillosas denle clic a seguir, ahorita sanamente Mónica, guapas de cara Mónica, de veras, privilegiadas de tenerte aquí en CominPunto, una plática poderosísima, riquísima sumamente valiosa, que estoy segura que le van a querer dar play dos y tres veces para poder cachar todos estos conceptos que hablamos con tanto valor, con tanto poder este, quiero que compartas tus redes sociales que cierres con mensaje final, no de tus redes sociales y ya que tengo aquí el micrófono encendido, yo voy a decir mis redes sociales también que soy Nutrición Sari en Instagram, en Facebook para la que no me siga, me pueden seguir y cualquier cosa estamos siempre abiertas para mensajes, dudas comentarios, entrar en política, todo lo que ha salido aquí en este gran episodio. Y Mónica, bueno, tus redes sociales compartes, ya las dije, pero vuelves a repetir tú.
2: Sí, pues eh, me podéis encontrar en cursos? Instagram.
0: No, también tienes curso. Sí, ¿Algo que sí, sobrecar? sí, adelante.
2: Eh, pues mirad, eh, sanamente Mónica, eh, en Instagram, actualmente, bueno, voy a sacar, todavía no, no ha salido, no sé cuándo publiquéis el list, este? si sí, a lo mejor ya ha salido, un programa grupal para aceptación corporal. Eh, que estoy muy contenta, la verdad que o sea, tengo muchas ganas de hacerlo porque ha quedado muy bonito eh, y nada, lo podéis mirar tanto en mi Instagram como en mi página web que es sanamentemonica.com y bueno, pues eso yo lo mismo que ha dicho Sari, súper abierta a, a cualquiera que quiera preguntarme o escribir, también tengo sesiones individuales, bueno, pues eh, los servicios que podéis ver en la web
1: Muchísimas gracias Moni por compartir este espacio con nosotras, por brindarte y lo más valioso de tu vida, que es tu tiempo. Eh, me gustaría que cierre el programa, Mónica, así se, se pone de nuevo en marcha con el tema de sus grabaciones de podcast. Entonces, mis redes sociales están Mi Cuerpo Sin Reglas, tanto en Instagram como en Facebook, como en mi canal de YouTube, donde también vas a ver la grabación de este video, y le damos el honor a que cierre, Mónica, todo este podcast.
2: Bueno, pues, madre mía, qué responsabilidad. <risa> bueno, lo único que puedo deciros a todas, es que se liberen de la idea de tener que ser bellas, guapas, delgadas, normativas y que se conviertan en las protagonistas de su vida.
1: Coma y punto.